0: Das BILD-News-Update.
1: Es ist Samstag, der 26. November, und das sind die BILD-Top-Meldungen. BILD kennt Details aus der Teamsitzung, warum sich unsere Spieler plötzlich zofften. 10.000 Euro Mietzuschuss für Beamte und wir müssen es bezahlen. Nach Dinner in Maralago Trump zofft sich mit Kanye West. BILD kennt Details aus der Teamsitzung, warum sich unsere Spieler plötzlich zofften. Nach dem Japan-Desaster am Mittwoch und vor unserem Gruppenendspiel am Sonntag gegen Spanien kommt Urlaubsstimmung im DFB-Quartier auf. Ehefrauen, Freundinnen und Familien durften rein. Nach Bildinformationen erlaubte Bundestrainer Hansi Flick sogar, dass sie eine Nacht länger bis Freitag bleiben durften. Etwa die Hälfte der Stars hatte Familienbesuch. Hansi, eine WM ist doch kein Urlaub. Immerhin, am Donnerstagabend wurde trotz Familienbesuch Klartext geredet. Bei einer Teambesprechung kamen die Japanfehler knallhart auf den Tisch. Auch über die Schuldzuweisungen nach dem Spiel und die fehlende Einstellung wurde nach Bildinfo gestritten. Pfleg bezeichnete die Reservistenrolle von Bayern-Star Leon Goretzka als Härtefall. Im Team wurde vorher über die Einwechslung von Goretzka für Ilkay Gündoan als Harmoniewechsel gelästert, um den Bayern bei Laune zu halten. Es Flick zu nett? Habaretz sagte, Das Letzte, was man dem Trainer vorwerfen kann, ist, dass er nicht klar mit uns redet und uns nicht aufwecken will. Ich glaube, dass vor allem nach dem Meeting jetzt jeder weiß, was Sache ist. Und da jetzt zu sagen, dass er zu nett ist, ist vollkommen falsch. Nach Bildinformationen gibt es aber in der sportlichen Leitung durchaus das Gefühl, gerade den jüngeren Spielern würde der letzte Biss fehlen, die man bei großen Spielen braucht. Farbpsychologe verrät Tricks zum Energiesparen. Mit diesen Farben wird ihre Wohnung warm im Winter. Der Winter wird kalt und ganz Deutschland zittert schon jetzt vor den explodierenden Heizkosten. Wer Geld sparen will, dreht deshalb in den nächsten Monaten die Heizung runter. Wie man es dennoch warm in seiner Wohnung haben kann, verrät jetzt Farbpsychologe Carsten Hohmann bei BILD. Er sagt, streichen Sie Ihre Wohnung neu und sparen Sie bis zu 24 Prozent Heizkosten. Laut Studien spart ein Grad weniger bis zu 6%. Aber das Fraunhofer-Institut hat festgestellt, dass man mit den richtigen Wandfarben das Raumgefühl wieder bis zu 4 Grad wärmer machen kann. Generell sorgen warme Farben für ein wärmeres Raumgefühl, erklärt Hohmann. Je mehr Strahlkraft eine Farbe hat und je dunkler sie ist, umso wärmer und behaglicher wirkt es auf uns. Nehmen wir zum Beispiel ein schönes Weinrot. Das wirkt nicht beißend und ist gleichzeitig auch nicht so dunkel, dass wir es mit einem Keller oder einer Höhle verbinden, so Hohmann weiter. Vermeiden Sie weiße Wände, rät Hohmann. Unser Organismus verbindet das mit Eis, Schnee und Nebel und diese Wetterbedingungen sind bekanntlich kalt. Am besten legen Sie sich einen dicken, hochflorigen Teppich ins Zimmer. Empfehlenswert sind die Farben braun oder weinrot, das wirkt wie eine Fußbodenheizung, so Hohmann. Weitere Tipps finden Sie auf bild.de. 10.000 Euro Mietzuschuss für Beamte und wir müssen es bezahlen. Vorgezogene Bescherung für die Beamten. Rund 1,7 Millionen Staatsdiener in den Ländern sollen satte Zuschüsse erhalten. Grund? Die stark steigenden Kosten fürs Wohnen. Vom Geldregen profitieren unter anderem Lehrer, Justizbeamte, Polizisten. Los geht es in Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen. Dort steigt zum 1. Dezember der sogenannte Familienzuschlag. Im Südwesten sollen Beamte außerdem rückwirkend für drei Jahre entschädigt werden. Das dürften je nach Wohnort und Kinderzahl bis zu 7200 Euro sein, erfuhr Bild. Die meisten Bundesländer wollen zügig nachziehen, ergab eine Bildumfrage. Bayern zum Beispiel berät derzeit das Kabinett über Höhe und Datum. Hessen überweist den Aufschlag zum 1. April. Auslöser ist ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 2020. Danach sind die Länder verpflichtet, die steigenden Wohnkosten der Beamten in der Entlohnung fair zu berücksichtigen. Jetzt wird das Urteil umgesetzt. Nach Dinner in Maralago Trump zofft sich mit Kanye West. Ex-US-Präsident Donald Trump und Rapper Kanye West haben Zoff. Grund ist ein gemeinsames Dinner auf Trumps Anwesen Mar-a-Lago, bei dem auch der rechtsextreme Nick Fuentes teilgenommen haben soll. Trump schrieb am Freitag auf der von ihm mitgegründeten Plattform Truth Social, West habe ihn wegen eines Abendessens angerufen. Kurz darauf tauchte er unerwartet mit drei seiner Freunde auf, von denen ich nichts wusste, so Trump. Bei dem Essen am Dienstag seien auch noch weitere Menschen gewesen, schrieb Trump. Es sei schnell und ereignislos gewesen. Trump nahm mit seiner Rechtfertigung Bezug auf ein Video, das West bei Twitter veröffentlicht hatte. Darin behauptete er, Trump sei beeindruckt von Fuentes gewesen. CNN berichtete unter Berufung auf einen Insider, dass Fuentes ein Gast von West gewesen und nicht von Trump eingeladen worden sei. Nicht nur der rechtsextreme Fuentes war Thema in dem Twitter-Video des Rappers. West behauptete außerdem, er habe Trump vorgeschlagen, dass der Ex-Präsident bei der Wahl 2024 als sein Vize antreten könne. Trump habe ihn daraufhin am Tisch angeschrien und prophezeit, dass West verlieren werde. Rainer Schaller und Familie über Costa Rica abgestürzt, McFit millionär und Sohn jetzt in aller Stille beigesetzt. Nicht einmal die Glocken läuteten. Nur einen Monat nach dem Absturz seiner Privatmaschine über dem Karibischen Meer vor Costa Rica ist Fitnessmillionär Rainer Schaller mit seinem Sohn Aaron in aller Stille in seinem Heimatort Schlüsselfeld beigesetzt worden. Auch die Namen seiner noch immer verschollenen Lebensgefährtin Christiane Schikorski und deren Tochter Finja stehen auf dem Grabstein. Er wurde wie ein aufgeklapptes Buch gestaltet. Ein Ort der Trauer. Termin und Ort der Trauerfeier wurden geheim gehalten. Eine Anwohnerin zu Bild, nicht mal die Glocken haben geläutet. Selbst Bürgermeister Johannes Krabb erfuhr erst am Mittwoch, dass die sterblichen Überreste Schallers und seines Sohnes bereits nach Deutschland überführt werden konnten und danach im Familiengrab seiner 2020 verstorbenen Mutter beigesetzt werden. Neben Schallas Vater und seinem Bruder waren offenbar auch Angehörige seiner Lebensgefährtin Christiane vor Ort, denn auf dem Grab liegen auch Kränze für Christiane Schikorski neben Stofftieren für Finja.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Anti-Abschiebegesetz, Aufstand gegen Fesers Doppelpasspläne. 5,7 Millionen Ausländer leben seit mehr als zehn Jahren in Deutschland. Nur ein kleiner Teil lässt sich bislang einbürgern. Innenministerin Nancy Faeser will das ändern. Gestern bestätigte Faeser die von Bild enthüllten Reformpläne. Unter anderem müssten Ausländer künftig für den Pass mit dem Adler nicht mehr acht Jahre bei uns gelebt haben, sondern nur drei bis fünf. Und könnten ihre eigene Staatsbürgerschaft behalten. Faeser sagt, ich glaube, dass die Verkürzung der Fristen ein Anreiz für Integration sind. Der Plan stößt auf Skepsis. 65 Prozent der gestern von Insa für Bild Befragten sind gegen die vereinfachte Einbürgerung für Migranten. Nur 23 Prozent sprachen sich in der Blitzumfrage dafür aus. Die Opposition kritisiert die Ampelpläne scharf, fürchtet zum Beispiel Auswirkungen auf die Möglichkeit, Straftäter abzuschieben. Erst ein Besuch in Ankara, dann ein Abstecher zur WM in Katar. Innenministerin Faeser zeigte sich in dieser Woche reisefreudig. Anders gestern beim EU-Sondergipfel zum Thema Migration in Brüssel. Dort ließ Faeser sich von Staatssekretär Bernd Krösser vertreten. Zur Begründung sagte sie, Deutschland habe derzeit keine große Migrationskrise. Dabei sind Italien und andere Mittelmeerstaaten sauer auf die Bundesregierung, weil sie private Seenotrettung ab 2023 mit Millionen Euro unterstützt. Kartoffelbrei-Attacke, FDP-Feueralarm, BER-Chaos. Benjamin F., der Klimaradikale mit dem Dutt. Klimakaot Benjamin F. ist überall dabei. Grinsend schneidet er am Donnerstag den Zaun des Berliner Flughafens BER auf. Minuten später klebt er auf dem Rollfeld, legt den ganzen Flugverkehr für 90 Minuten lahm. Letzte Woche zertrümmerte er einen Feuermelder in der FDP-Zentrale in Berlin. Zwei Wochen zuvor hatte er sie schon mit Farbe beschmiert. Und bereits vor einem Monat schmiss er Kartoffelbrei auf ein Monet-Gemälde in Potsdam. Immerhin, nach der Attacke auf den Hauptstadt-Airport saß Benjamin F. Freitag noch in Gewahrsam, bislang unklar wie lange. Nur, ein Haftbefehl sollte nicht beantragt werden, obwohl auf den gefährlichen Eingriff in den Luftverkehr Gefängnisstrafen stehen können. Also wird Benjamin F. demnächst wohl woanders schneiden, kleben, schmieren oder zerstören, angeblich um das Klima zu retten. Bild liegt ein Papier des Staatsschutzes in Sachsen vor, das eine weitere Radikalisierung der Szene und Unterwanderung durch Linksextreme skizziert. Die Gefahr, militante Splittergruppen könnten in den Untergrund gehen, gewalttätig werden. Am Abend kündigte eine letzte Generationssprecherin an, eine Woche mit den Protesten auszusetzen. Man wolle die Zeit zum Üben nutzen und dann verstärkt weitermachen. Sticheleien und offene Konfrontation. Jetzt wird Putin von seinen letzten Partnern gedemütigt. Es läuft schlecht im Ukraine-Krieg für Kriegstreiber Wladimir Putin. So schlecht, dass es sich nicht mehr kaschieren lässt. Seine Macht schwindet und auch seine letzten Verbündeten lassen ihn das spüren. Am Donnerstag war Putin in der armenischen Hauptstadt Jerewan bei der Konferenz der OVKS, einem von Russland geführten Militärbündnis. Eigentlich ein Termin, bei dem er der unangefochtene Boss ist. Doch mehrmals brüskierten und demütigten die Partner den Kremlherrscher, mal durch Sticheleien, mal durch offene Konfrontation. Am deutlichsten ließ der Gastgeber seinen Unmut freien Lauf. Armeniens Regierungschef Nikol Pashinyan weigerte sich am runden Tisch vor versammelten Delegationen, eine Abschlusserklärung zu unterzeichnen. Das schockierte Wladimir Putin so sehr, dass er vor Ärger seinen Kugelschreiber auf den runden Tisch warf. Auch Belarus-Diktator Alexander Lukaschenko war ratlos, hob fragend die Arme. Auch Lukaschenko selbst ließ es sich nicht nehmen, gegen den kreml zu sticheln und auf seine Schwächen hinzuweisen. Lukaschenko sprach von einer möglichen Kriegsniederlage und sogar von einem Zusammenbruch Russlands. Später zurück in Minsk emanzipierte sich Lukaschenko noch einmal deutlicher von seiner Marionettenrolle, stellte seine Interessen voran. Er ließ verlauten, dass Belarus keine eigenen Truppen in den Krieg schicken würde. Paar versteckt 93.000 Euro in Strümpfen. Polizei findet auch Diamanten und Gold. Bargeld, Gold und Diamanten im Wert von insgesamt knapp 200.000 Euro hat die Grenzpolizei im Allgäu am Mittwochabend bei einem Pärchen gefunden und sichergestellt. Das Paar war mit dem Pkw auf der Rückreise von Italien nach Belgien. Dann die Kontrolle gegen 19.45 Uhr. Die Belgierin und ihr indischer Mann verstrickten sich bei einer Befragung in Widersprüche. Die Fahrer wurden misstrauisch und fanden bei der Durchsuchung an mehreren Stellen im Auto und im Gepäck Geldbündel. Gesamtbetrag 93.000 Euro. Im Geldbeutel des Fahrers entdeckten die Beamten außerdem zwei Druckverschlusstüten mit mehreren Diamanten. Wert rund 49.000 Euro. Und damit noch nicht genug, in den Socken der Belgierin und des Inders fanden die Polizisten insgesamt ein Kilogramm Gold wert 54.000 Euro. Macht eine Summe von fast 200.000 die beiden Insassen konnten keine plausible Erklärung zur Herkunft der Wertgegenstände machen, heißt es von der Polizei Schwaben Südwest. Daher stellten die Beamten sämtliche Gegenstände sicher. Die Kriminalpolizei Memmingen übernahm die Ermittlungen wegen des Verdachts der Geldwäsche.